0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Je m'appelle Michael Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com, c'est ce que tu vois Ici, on accompagne des investisseurs et des centaines d'investisseurs chaque année dans des opérations immobilières clés en main et très rentables. C'est plus de 100 collaborateurs qui composent l'entreprise. Et donc, ça me permet comme ça de donner beaucoup de conseils puisqu'on fait à la fois investir sur des studios, des T2, mais aussi des immeubles de rapport, des plateaux, de la division. Donc, ça nous permet d'avoir un scope un petit peu global sur l'investissement immobilier locatif rentable. Et aujourd'hui, à la sortie... Du déconfinement, à la fin du confinement. Je voudrais qu'on parle de ça. Alors, je voudrais qu'on ait une vision un petit peu plus large. Quels sont les secteurs les plus touchés On verra vraiment les leçons à en tirer parce que c'est ce qui me semble euh, très important. Euh, les secteurs les plus touchés, de premier abord, tu le vois, les secteurs qui ont été le plus touchés, c'est ceux qui aujourd'hui ne peuvent toujours pas travailler et c'est compliqué. Donc, tu le sais, il y a toute la partie restauration. Et vraiment, je salue tous mes amis restaurateur parce que j'ai beaucoup d'amis dans la restauration et je sais que c'est dur donc déjà je voulais vous dire on est avec vous et on sera de tout cœur pour reprendre le chemin des bars et des restaurants dès la sortie. Il y a le monde de manière générale du tourisme, alors je ne vais pas tout détailler mais il y a à la fois le monde de l'aérien, euh, le monde bien entendu des hôtels et ça fait la jonction. Ce qui est important c'est si on le relie à l'immobilier, il y a la partie ici location saisonnière. Qui, bien sûr a été euh, impacté, on va en parler. Et il y a toute la partie bien entendu location de bureaux, les murs commerciaux. Bon pourquoi Parce que bah, plus il y a le télétravail, plus forcément euh, bah, les gens ne sont pas au bureau, plus les entreprises réfléchissent comment ne pas subir ça euh, une nouvelle fois. Soit s'il y avait un reconfinement, soit tout simplement à l'avenir et donc bah, mettre en place des modes de pensée qui sont complètement différents. Est-ce que tu as déjà entendu parler du stress test Souvent, on en entend parler dans le milieu bancaire parce que globalement, c'est le fait, quand c'est un test, de simuler la crise et de simuler bah, comment est-ce que je peux réagir, comment se comporte. Alors, il y a eu, on a beaucoup parlé des stress tests dans les banques. Comment se comporterait le monde financier Une banque, est-ce qu'elle serait en faillite ou non dans une période de crise Et donc, il y a une notation par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est plus du tout un test. C'est une période de stress tout court et donc c'est important d'ici d'analyser soit pour ta situation soit pour ton parc immobilier soit pour ton business quelles sont ici les différentes euh, conséquences qu'il y a dessus puisque là c'est plus un test c'est vraiment la période de stress si tu as un restaurant forcément bah, en, en amont, tu peux faire le stress test de voir comment va se comporter ta trésorerie. Là, effectivement, c'est le cas. Et je voudrais parler à tous mes amis de l'immobilier, sur ceux qui ont de la location saisonnière, qui font de la location de bureau, qui font euh, de la location euh, de manière générale qui est impactée par cette crise du coronavirus. Ici, ce qui est important, c'est de mettre en place, bah, tardivement forcément, puisque c'est en période de crise, mais il n'est jamais trop tard, les différents mécanismes qui vont t'aider à passer cette période de stress. Donc ici, il faut absolument, si tu es en difficulté encore une fois, que tu mettes en place le report d'échéance. Donc le report d'échéance, c'est contacter ta banque, lui demander de décaler bah, tout simplement tes échéances. En gros, elle va te faire payer que tes intérêts et pas la partie amortissement du capital qui est bien sûr la plus grosse partie. La partie intérêt, ça va être 10-20% du total de ce que tu as l'habitude de rembourser. Ça veut dire que tu vas entre guillemets économiser 80%. Euh, J'ai vu beaucoup de commentaires si vous me suivez sur les réseaux sociaux, arrobasemicalzanta, euh, de gens qui m'ont contacté aussi en message privé et qui m'ont dit mais moi la banque veut pas décaler. Bon, il y a quand même a priori une bonne nouvelle, c'est que si la banque ne veut pas décaler, c'est parce que tu as toujours des revenus locatifs. Donc c'est le cas si par exemple c'est de l'habitation tu as un locataire et la banque ne veut pas décaler, bah, globalement, c'est que c'est un point positif, c'est qu'a priori, la banque a analysé que ton locataire était, dans le, était toujours là, euh, n'avait pas laissé son préavis, payait toujours. S'il a laissé son préavis à cause de la crise du coronavirus, étudiant, par exemple, l'école bah, ferme, pour à distance, il est reparti chez ses parents, euh, pour x ou y raison, il a perdu son travail, il a déménagé, il est parti, n'hésite pas à garder... Euh, toute preuve matérielle qui prouve que c'est la crise qui est à l'origine, pour que ta banque, le cas échéant, le prenne en compte. Je te dis euh, une anecdote sur ma, sur ma situation euh, personnelle, pareil, j'ai demandé, donc j'ai plusieurs, euh, plusieurs appartements dans plusieurs banques, et là j'ai demandé par exemple récemment au CIC de faire un report d'échéance sur de l'habitation dont les locataires n'étaient pas partis. Bon, en, en, en négociant, ils ont fini par m'accorder trois mois, alors ils payent toujours, donc je ne suis pas dans une situation de, de stress ici, euh, mais elle m'a tout simplement répondu voilà il y a de l'habitation il paye la crise ne, ne, ne joue en rien dans ce facteur là donc après ils l'ont fait je pense pour être très sympa très commerçants comme ils le sont toujours et d'ailleurs je les en remercie si jamais ils regardent cette vidéo euh, mais du coup ce qui est important c'est d'aider celui qui est dans la difficulté donc si tu es dans cette difficulté parce que tu exploitais des murs commerciaux que tu ne peux plus parce que ton locataire ne te paye plus que ce soit des murs commerciaux ou de l'habitation bien entendu là tu es dans une situation de stress donc il faut que la banque t'aide et je t'invite à vraiment leur montrer les preuves matérielles. Après, il y a le deuxième volet de celui qui est un petit peu comme moi, comme toi parce que j'ai reçu beaucoup de MP, bah, veut faire une embellie et donc se dit bah, voilà, ça continue, les locataires continuent de payer, je vais essayer de stopper pour faire bah, à fond du cash flow et ça peut représenter des sommes colossales puisque plus tu as d'appartement, plus tu stoppes, plus forcément le montant va être très important. Euh, on m'a beaucoup sollicité, on m'a dit est-ce que je dois faire cette embellie ou pas Est-ce qu'en gros je dois contacter la banque ou est-ce que c'est mieux de lui montrer que je peux continuer à rembourser même en période de crise Bon moi je crois que le sujet il est quand même assez simple si tu es en situation de rembourser que sur tes comptes il y a de l'argent, que tu stoppes ou pas ton prêt, la banque elle voit le solde de tes comptes, elle voit qu'il y a de l'argent donc elle, de toute manière elle sait que tu n'es pas dans une situation de stress si ton locataire continue à payer et qu'il y a des fonds. Donc quand tu demandes le report, c'est que tu essaies de faire une embellie comme je l'ai fait pour avoir plus de, de cash flow. Bon bah oui, fais-le, essaye de rentrer en égo pour essayer de le faire. Je crois pas que ça va te favoriser demain euh, parce que tu vas lui dire « Mais moi, je ne vous ai pas demandé de, de report, etc. Euh, donc, ma situation est saine. » Si ta situation elle est saine, ça se voit de toute manière euh, dans tes comptes. Donc moi, je dis toujours « voilà cash is king », si tu as de l'argent, et que tu en as le plus possible et que tu fais du cash flow et que tu en as le plus possible, demain quand tu vas redemander un prêt que tu es stoppé ou pas, si tu as plus d'argent, tu seras plus en position de force. Soit de mettre à la rigueur un petit peu plus d'apport, mais en fait c'est la banque qui te reproduit cet apport, pas le report d'échéance. Euh, mais c'est ça qui va vraiment pouvoir demain le cash, pouvoir t'aider demain à potentiellement pouvoir relever de la dette, surtout euh, en cette période. Si la banque te demande de mettre un petit peu plus d'apport, bah, c'est bien parce que tu vas en amont, lui avoir fait générer cet apport. Donc là, c'est ce que je peux dire sur la partie stress test, c'est en un, demander le report d'échéance. Moi je pense que tu dois tenter, tu dois le demander euh, et j'espère que tous tes locataires bien entendu payent encore, mais si c'est le cas, même si c'est le cas, quand même demander le report parce que ça va t'aider à vraiment passer la vague. Si tu es dans du saisonnier, puisque les secteurs les plus touchés sur de la location saisonnière, tu es forcément impacté, bah là il y a deux volets. Soit pour passer le cap tu remets un petit peu ton appartement en longue durée parce que tu vas moins gagner, mais moins c'est toujours mieux que zéro. Donc, ça te permet de passer le cap. Mais bien entendu, là, ça va t'aider à demander le report d'échéance parce que la banque, si tu fais du saisonnier, bah, va bien voir que tes revenus euh, ont drastiquement chuté. Si tu fais toute la partie location de bureaux, murs commerciaux, ici, il faut que tu vois, donc il y a le côté banque et il y a le côté locataire. Mon locataire dans de l'habitation, je veux dire, il, il doit payer crise ou pas. Le, le loyer est à payer même si malheureusement il y a eu des difficultés économiques ou de travail. Euh, sur les professionnels, tu peux euh, demander un échelonnage, un, tu peux demander d'étaler la dette. Je vais te le mettre comme ça, étaler la dette. Bah, pourquoi Parce que tout simplement, euh, l'idée c'est dans le maximum de ce que tu peux faire, n'offre pas parce que comme on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants, bah, c'est quand même compliqué même si je dis souvent, il faut être avec ses locataires, que ce soit du particulier, que ce soit du pro. Tu n'as aucun intérêt à ce que le pro, si tu as des murs de boutique, fasse faillite de vin, parce que de toute manière, tu vas plus perdre s'il si fait faillite que de l'aider. Néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'il faut dire direct euh, « j'offre tout euh, ». La stratégie ici, c'est propose-lui d'étaler la dette. Si par exemple, il bah, y a avril, euh, une partie de mars, avril et une petite partie de mai où il n'a pas pu, ouvrir bah, globalement on en est à deux mois tu prends ces deux mois et tu lui proposes de les étaler par exemple sur le deuxième euh, semestre donc tu étales deux mois divisé par six mois pour le faire payer un peu plus de manière à quand même l'aider à passer la vague premièrement et deuxièmement bah, à t'aider aussi parce qu'encore une fois on n'est pas dans juste un rapport de force il doit payer il paye pas il paye, il paye pas c'est le rapport de force si demain il est en grande difficulté économique qui ferme tu vas perdre lui aussi, mais vous allez perdre tous les deux. Donc, il faut être dans ce deal gagnant-gagnant. Et d'où l'intérêt de faire du report parce que ça te permet bah, tout simplement finalement d'avancer un peu de la trésorerie. Mais au final, à la fin de l'année, dans le meilleur des mondes où il s'est relevé, tout va mieux. Il peut exploiter et il a étalé la dette par écrit. Je te le précise, fais toujours un écrit que ce soit un mail, que ce soit une convention, que ce soit un accord, que ce soit par ton avocat. Il faut ne pas le faire oralement. Pourquoi Parce que les paroles s'envolent, les écrits vont rester. C'est très important, même fiscalement. C'est important de le faire et c'est important pour pousser l'autre à s'engager. Donc ça vraiment aujourd'hui, tu es dans cette situation-là. Fais au maximum ces deux leviers qui vont te permettre bah, sur ton secteur, que tu sois bien entendu sur l'allocation de bureau, les murs commerciaux, l'allocation seigneur, te permettre de souffler. Ce qui est important je crois c'est vraiment ce point-là, c'est qu'est-ce que tu peux en tirer de ça pour vraiment que tu te dises bon si demain ça se reproduit, euh, comment est-ce que bah, je peux faire pour devancer Je crois que c'est une super euh, période à la fois pour les opportunités etc. comme toute crise oui, mais moi ce que je vois c'est que tu sais quand tu as la tête dans le guidon, soit d'ailleurs que tout va bien ou tout va mal même avant la crise, mais en tout cas que tu as la tête dans le guidon, bah, finalement à chaque fois que tu dois faire un changement, tu vas avoir la flemme, tu ne vas pas le faire parce que tu as peur que finalement en faisant changement, ce soit moins bien qu'avant. Et se mettre dans une situation bah, volontaire de stress où les lignes changent obligatoirement, bah, ça te permet aussi de relever la tête, d'analyser, d'apprendre et de prendre des décisions. Les, les conseils que je peux te donner sur les leçons en tirer, sur la partie pro, ça va permettre de voir les différents types de business que tu as envie pour toi demain. Alors, je ne te dis pas que le monde de la restauration est fini, etc. Au contraire, il y aura plein d'opportunités, mais ça t'a permis de réfléchir à différents aspects, la typologie de business que tu as envie pour demain, la distance. Est-ce que tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un au bureau Est-ce que tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un dans le même open space que toi Est-ce que tu ne peux pas travailler de façon aussi euh, euh, non asymétrique dans le temps, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui serait à l'autre bout du monde si tu veux outsourcer des choses. Donc, ça te permet aussi de réfléchir à, à toutes ces typologies, à la fois de business, mais à la fois d'organisation interne du travail euh, qui finalement, moi je dis toujours, on trouve les solutions. Il y a plein de fois, tu te refuses un peu de trouver des solutions et puis en fait, quand tu es devant le fait accompli, tu les trouves au final les solutions. Donc, ça te permet vraiment de réfléchir à des sujets de profondeur à la fois en typologie de business, à la fois en distance, à la fois en organisation euh, du travail. Est-ce que je ne peux pas euh, travailler vraiment bah, sur des gens qui sont plus à distance, sur des gens qui sont chez eux, sur des gens qui ne sont pas physiquement ici Et sur la partie perso, je pense que le plus gros point, c'est que faire sortir cette crise, c'est le besoin de diversifier. Les investisseurs qui font que du saisonnier, franchement, je, je pensais bien sûr que ça doit être une période qui est difficile, qui est une période de, douce, de doute intense, mais c'est parce qu'aussi il n'y a pas suffisamment de diversification. Ici, je pense que c'est important de se dire bah, quand j'investis à la fois dans mes business et à la fois en perso, bah, est-ce que j'ai différentes catégories de produits parce que si j'ai tous les œufs dans le même panier, c'est un problème. Est-ce que, et je pense que c'est bien qu'on le voit aussi ici, est-ce que j'ai différentes sources de revenus Et bien sûr que c'est chaud pour celui dont tous les revenus sont tirés pour vivre de la location saisonnière. Il ne peut pas repartir comme en 40 en disant « Bah ouais, j'ai souffert, j'ai mangé, mangé des pâtes, mais bon, ça repart. » Si il veut préparer l'avenir, tu dois en tirer les conséquences et te dire « Je dois diversifier mes produits. Et je dois avoir différentes sources de revenus, que ce soit dans l'immobilier ou non, que ce soit du salaire de l'immobilier, du consulting à mon compte, autre. Je dois avoir de la diversification parce que c'est ce qui permet de passer les phases. Mais c'est ce qui permet de passer les phases aussi. Quand tu vois que les restaurants qui ne faisaient pas de vente à emporter se mettent à faire de la vente à emporter, bah c'est une leçon à en tirer dans le pro sur 6 de business. C'est de dire bah finalement, j'étais en période de crise, j'ai dû faire de la vente à emporter. Plein de fois, je ne le fais pas. Est-ce qu'à la sortie de crise, je ne peux pas me muter en disant, bah tiens, je vais avoir une activité en vente sur place, une activité en vente à emporter et je le double avec euh, du Uber Eats, etc. Et donc, je propose en plus de la livraison. Donc, il y a vraiment toutes ces mentalités euh, à adapter qui vont permettre, et je te le souhaite en tout cas, de tirer les meilleures leçons en fonction des secteurs dans lesquels tu étais les plus touchés. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, les supermarchés, les supérettes, les bouchers, les fromagers… Euh, ne sont pas touchés, qu'eux ne doivent pas faire également l'analyse en se disant bah, « Moi, finalement, il y a eu un effet d'aubaine, mais comment est-ce que demain, s'il si y avait une crise, d'où l'intérêt de faire en faire un stress test pour voir comment est-ce que mon entreprise réagirait et comment est-ce que moi, à titre perso, je réagirais ?» Parce que si tu trouves des bonnes solutions et que tu sais t'adapter ici en période de crise, bah, tu sauras t'adapter tout le temps. Parce que bien sûr, ça peut être encore pire, ça peut être pire demain, pire après-demain. Mais globalement, bah, si tu passes cette vague et la majorité, bien entendu, vont la passer et que tu mets en place les différents mécanismes pour demain être plus fort, bah, ça te permettra de surmonter des tas d'épreuves et de pouvoir tout simplement bah, avoir un business qui est en croissance demain, même en période de crise. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le